0: En zorros y erizos llegó el momento. No hubo golpe de Estado, el registrador del siglo XXI sigue en el puesto y todo está listo para la primera vuelta presidencial. Algunos tienen claro su candidato, otros están indecisos y otros prefirieron salir de paseo antes que votar. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de los candidatos? Aquí les vamos a decir por quién votar. Estamos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio. Así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se mueve el mundo de los zorros y erizos, pero de la política colombiana.
2: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. Como un político.
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Y
3: si lo debe, le voy a dar
0: en la cara a marica. No, bien, la ¿tú ¿tú? ¿tú? No es así. Estudien vagos!
3: Mamola, como decía. Pero, Mar, qué ¿De, que me, ¿De qué me habla bien? que me acabo En votar, señores representantes. Ay,
0: marica, ya no en la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de lo que han sido las últimas semanas de campaña. Insultos, mentiras, groserías, intentos por unir un país más polarizado que nunca, señalamientos, dudas, populismos y promesas de todo tipo. Le propongo Pedro que empecemos por Gustavo Petro, que va primero en las encuestas.
3: Nosotros tuvimos la tasa más alta de ocupación laboral de la historia estadística de Bogotá, datos del DANE. Redujimos la pobreza a la tercera parte de como yo la recibí, a la tercera parte. Es un mal administrador hacer eso. Dupliqué el valor de las empresas públicas de la ciudad. Les guste o no, a mí me tocó denunciar en el Senado de la República 35 senadores con nombre propio y todos fueron a parar a la cárcel.
0: ¿Qué es lo bueno de Petro, Pedro?
2: Mire Silvia, lo bueno de Gustavo Petro es que una persona que estuvo al margen de la ley eh, cometió una serie de delitos muy complejos como la toma del Palacio de Justicia dentro de ese grupo político, la embajada, la, la toma del Palacio y todo lo que ocurrió, el, el Palacio se incendió, en fin, eh, secuestros, eh, juzgamientos públicos, todo lo que hizo el M19 durante cerca de de 20-25 años de actividad por, al margen de la ley uh -huh. y esa persona que perteneció a ese grupo eh, guerrillero hoy es un candidato con opción de ser presidente de Colombia. A mí me parece que una persona que cumple los acuerdos de paz que se firmaron pues tiene toda la garantía de esta sociedad y de esta democracia para ser un candidato presidencial. Eso me parece a mí, a pesar de las críticas que haya por ese pasado de Gustavo Petro, me parece que es un mensaje de la democracia, porque él cumplió al dejar las armas y someterse a la, a, a la estructura democrática de Colombia, pues la democracia también tiene que cumplirle dejándolo ser una opción presidencial.
0: Ha sido congresista más de cinco oportunidades, o en más de cinco oportunidades también pues fue elegido alcalde de Bogotá.
2: Sí, alcalde de Bogotá, con una gestión muy cuestionable, Silvia. Eh, la verdad es que los ratings al final de la gestión de Gustavo Petro ¿No fueron buenos con él? Eso es otra discusión. Pero, pero esa es que otra decir... discusión,
0: porque sabe que me parece, Pedro, siendo fieles a la verdad que Gustavo Petro, además fue un buen jefe de la oposición y fue un buen político. Cuestionó, puso mmm, sobre la mesa diferentes escándalos, no, entre ellos de corrupción.
2: Los paramilitares. El, el paramilitarismo, de es decir. Hizo unos grandes debates a la banca. Exactamente, Colombia.
0: hizo Entonces... muy grandes y buenos debates cuando fue congresista de Colombia, antes de ser alcalde, y después cuando fue, digamos, obtuvo esa curul hace cuatro años por haber quedado segundo en las elecciones, mm. como quedó acordado en
2: el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de
0: Paz, exactamente. Pero ahora los huevos vienen de Alemania, y a un costo bien elevado. Y la papa también, y la papa, la yuca, todo ya viene importado.
3: Expropiar es quitarle la propiedad a alguien. Esa es la definición de expropiar. Democratizar es entregarle propiedad a millones. Más venenoso para la humanidad el carbón que la cocaína.
0: El proyecto el cambio
3: es un proyecto a largo plazo. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo
0: mucha promesa difícil de cumplir, frases cerradas, podríamos decir también que noticias falsas hacen parte como de lo malo de Gustavo Petro
2: Sí Silvia, Gustavo Petro hace unas propuestas, yo las defino como maximalistas, es decir que no, no tienen forma de realizarse ni de cumplirse uh -huh. eh, también unos lo denominan populismo yo quiero quedarme con la palabra maximalista porque llega a los extremos de no poder cumplir las promesas, y otra cosa es que se desmiente el mismo hace propuestas eh, un día después las cambia luego, mire, la última fue decir que uno de sus miembros eh, de su equipo económico iba a ser el doctor José Antonio Campo, y al sí. minuto el doctor José Antonio Campo le dijo, mire, yo estoy en la campaña de Sergio subió una Fajardo. foto
0: con Sergio Fajardo y Entonces, le dijo, no, aquí estamos qué? firmes
2: le pongo ese ejemplo, pero como ese hay durante la campaña muchos más, y yo he insistido mucho en que se lean el libro, que también está repleto de muchas contradicciones y falsedades, Silvia
0: también uh, un poco le sumaría yo, Pedro, el papel de Francia Márquez en diferentes oportunidades que no ha sido muy acertado con algunas de sus frases, También. como la vez que dijo que era un proyecto a largo plazo o los famosos huevos importados de Alemania, entre muchas otras frases, podríamos decir que Mire, no Silvia, se ajustaban a la realidad.
2: Yo tengo todo el respeto por cualquier ciudadano en Colombia porque ¿Sí? eso es lo que hay que respetar en una sociedad que se dice civilizada como la nuestra pero para cumplir la misión de vicepresidente que la única misión que tiene en la constitución es suceder su, su, al
0: presidente en caso, en ausencia caso de ausencia absoluta uh -huh. ¿no es
2: cierto? eso es lo temporal o absoluta digamos. la doctora Francia Márquez y esto lo digo yo Silvia en nuestro podcast no está preparada para asumir la vicepresidencia de ¿a Colombia? usted le
0: parece que eso es lo malo también de, de Gustavo
2: Petro? mire Silvia, uno en eso tiene que ser muy claro uno no puede estar a una persona que es una gran lideresa social que tiene unas virtudes gigantescas como una persona de las minorías afro con una lucha por el medio ambiente muy importante pero con todo el respeto Silvia aquí necesitamos es nombrar a alguien que pueda en el caso de ausencia absoluta o temporal reemplazar al presidente yo con el temperamento de la doctora eh, Francia Márquez con la falta de preparación en los manejos en temas del manejo del estado no la siento preparada para manejar el estado en caso de ausencia absoluta de Gustavo Petro Temporal.
3: Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacer? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras... A un poco de gente, porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos. Alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque II buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque II sea presidente.
0: Feo, Pedro, podría uno decir la cantidad de insultos que van y vienen,
2: ¿no?, en esta campaña. Y yo, y yo creo que Gustavo Petro hace parte de ese grupo de personas que sabe que la arrogancia intelectual de Gustavo Petro la sumaría okay. a eso, él trata de decir quién está a mi nivel y quién no y en una democracia pues escogió a Francia Márquez, Silvia, que para mí no está al nivel ni preparada para ser vicepresidente y el señor no respeta a los contrincantes políticos que están mucho más preparados que Francia Márquez y el señor anda con una varita diciendo con su arrogancia intelectual quién es bueno y quién es malo y resulta Silvia que yo ya de verdad, a los 56 años que tengo, pues uno puede leer muy bien quién está diciendo falsedades y quién no y quién es una persona seria en política al doctor Gustavo Petro le hace falta decir verdades Silvia, sí. lo que se sostiene en público se tiene que sostener en privado y bajarle un poco a la arrogancia intelectual.
0: El segundo de las encuestas es Federico Gutiérrez oiga
3: Fico es el de Carlos, Fico es el de Don José Fico
1: es el de Salustiano Fico es el de Rosario yo soy el candidato de la gente y yo también quiero dejar algo muy claro, yo aquí voy a gobernar, es para la gente, no para un partido político en particular, yo no tengo partido político.
2: Aquí están invitados todos los sectores, todos los sectores, yo no estoy hablando a nombre de un partido, no tengo jefe político, hace dos años terminé la alcaldía, me he dedicado la vida personal y familiar, trabajo como médico, como muchas otras personas y a eso estoy llamando y a eso estoy invitando. A que Colombia
0: necesita hoy más que nunca que nos unamos, no discursos de odio, no discursos de división, no desacreditando al otro. Federico Gutiérrez dice que es el presidente de la gente, de toda la gente, designó a Rodrigo Lara Sánchez, que es del centro, como su fórmula vicepresidencial. ¿Qué más es lo bueno de Federico Gutiérrez?
2: A mí me da la impresión que él ha hecho un esfuerzo muy grande por desuribizar su campaña, Silvia, y yo eso se lo tomo como un punto a favor, porque cuando él nace a la campaña a la campaña y a la elección después de que gana la consulta y se vuelve digamos una opción, una alternativa todo el mundo lo convirtió en uribista y yo creo que él ha dado unos pasos muy importantes para tratar de terminar la campaña demostrándose, si bien con el apoyo de Uri, del uribismo, pero tratando de mandar unos mensajes que pues va a desuribizarse, incluso sostiene, como lo ha dicho quien le ganó cuando fue alcalde a Uribe, al candidato Uribe sí. y al candidato de Sergio Fajardo
0: Sabe que usted se me anticipó porque para mí eso era lo malo.
1: Yo no soy el candidato Uribe, ni soy como han tratado de etiquetarme las otras campañas que por es que andan desesperados diciendo que soy el continuismo. Yo no soy continuismo en nada, continuismo ellos que llevan en el Estado 30 años chupando burocracia y puestos y teniendo salarios altos y excesivos y disfrutando todos, todos los beneficios del Estado. Ellos sí son de continuismo. Yo no tengo jefes políticos, eso me da la posibilidad de unir.
2: Yo, yo creo que él tiene otras cosas malas y es que a veces me parece que es muy pandito en ciertas propuestas, que no es una persona con mucho fondo intelectual, Silvia, lo cual no quiere decir que como Petro hace, que trata de descalificar a las personas que según él no llegan a su nivel, pues eh, de todas maneras es una opción, pero creo que en algunas propuestas el doctor... Federico Gutiérrez, es un poco pandito.
0: Sí, fíjese que le preguntamos en varias oportunidades cuál era ese tema bandera, y dijo que lo del campo, que abarca muchas, muchos temas, pero tal vez a la gente le le podría parecer que a Federico Gutiérrez le falta un poquito más en materia de propuestas, en materia de propuestas de fondo, para de verdad resolver los problemas de fondo que tiene el país. Sí, ¿Mm?
2: digamos Eso puede ser yo creo también que ahí tiene un un problema, eso yo no sé si sea malo o bueno lo veremos en las urnas, pero creo que yo, le, yo ahí le encontraría yo una debilidad
1: Mire, lo primero es que ellos van es por el país y eso es lo que Colombia tiene que tener claro, allá lo que hay es un discurso de odio, ellos están aliados con las estructuras criminales, con el ELN disidencias FARC, con Clan del Golfo, el Clan del Golfo ya anunció ese apoyo y se dio a través de unos audios donde se demuestra como el heredero de Otoniel a su familia le daba la instrucción de votar por Pet. Más bien el que se sí ha estado en la ilegalidad es Petro. Más bien el que ha estado en grupos que secuestran, que han asesinado, que le hicieron tanto daño al país, es él. Y claro, él claro que entregó las armas, pero no desmovilizó su espíritu. Mantiene su discurso de odio. With Lucky, slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Que fueron de ida y de vuelta, porque Federico Gutiérrez no se quedó atrás, no, pues, estábamos hablando sacó. de lo feo de Gustavo Petro, pero eso mismo podríamos decir que es lo feo de Federico Gutiérrez.
2: Silvia, mire, todos han caído en eso, es como un, un espacio donde se ha convertido la política de pronto para marcar likes y que le pongan me gusta en las en todas las redes sociales y tal, todos han caído también en una insultadera que me da la impresión que, que no es positiva para esta democracia, Silvia. ¿sí? Uh -huh. Y ahí yo creo que es lo malo también de Federico Gutiérrez.
0: Remontó el ingeniero Rodolfo Hernández. Hoy es tercero en las encuestas. ¿Podrá colarse en la segunda vuelta? Vamos a ver qué es lo bueno de Rodolfo Hernández.
3: La sorpresa de esta encuesta es el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien ocupó el tercer lugar de intención de voto entre los posibles candidatos a la presidencia de la República. Fue sorprendente el resultado. ¿A qué se debe...? que estamos totalmente sintonizados con lo que quieren los colombianos. Y les voy a dar la clave para salir de la pobreza. Es sacar a patar a estos políticos.
0: Se, siente Rodolfo, presidente? ¿Se, vive? ¿Se siente Rodolfo,
2: presidente? A mí me parece que lo bueno es que pues, le puso como picante a la campaña, digamos, se, se convierte en la sorpresa de la campaña.
0: ¿Cómo es que usted le dice el tercer qué? El...
2: Es, es la tercería. La tercería. Es la tercería. Eh, una persona que pues no estaba en las cuentas y ahí está generando una expectativa muy grande. Y yo creo que eso es bueno, Silvia, porque la democracia tiene que ser reglas ciertas para resultados inciertos. Si aquí supiéramos hoy como en Venezuela, quién va a ser el, ya presidente, el presidente pues, ya, no, no, o la gente en no sale a votar. Pues, no sale a votar. Eso me parece muy importante y positivo de esa campaña.
3: Se acaban los viajes al exterior. Si acaban los viajes al interior, que ellos paguen sus propios... Ellos ganan en realidad más de 50 millones, incluyéndole las prestaciones. Es un salario muy bueno. Si acaba el tinto, solamente agua, ni whisky, ni brandy, ni ni, ni, ni cuantro, nada. Esos son puros politiqueros quemados que trabajan más el buey del pesebre que ellos. Y ganan 20 mil dólares, tienen carros, choferes, casas, comidas, conserjes, muchacha de adentro, muchacha de afuero, piscinero, toda esa vaina se acaba. Si populista es no robar, sí soy populista. La primera que hay que hacer es acabar con la robadera. Este país no se salva si siguen los ladrones con chequeras cargadas con 20, 30 millones y haciendo fiestas con la plata que es del público.
0: ¿Sabe que yo creo que lo malo es que no tiene más propuestas además del tema de la corrupción? No, o por simple. ejemplo esas promesas populistas que estábamos oyendo hace unos segundos que tampoco resuelven los problemas de fondo del país.
2: No Silvia, está hizo una campaña pensando en lo que la gente quiere oír, Quiero no sí, es lo que la acuerdo. gente necesita, que es diferente. Y me da la impresión que si Federico Gutiérrez en unos temas expandito, este señor Rodolfo Hernández Silvia es de verdad en todos los temas una persona que no tiene fundamento a tal punto uh -huh. que en mi opinión no quieren mostrarnos los debates porque va a quedar desnudo en materia de su profundidad intelectual. En muchos, en muchos escenarios y en muchas necesidades que tiene el país. Por eso yo creo que lo esconden para los debates. ¿sí?
0: Y por eso es tan importante, Pedro, que la gente siempre cuando vaya a tomar una decisión de verdad a conciencia sobre por quién va a votar, pues analice y revise bien si lo que le están prometiendo a los políticos se puede o no se puede cumplir. Porque les prometen el oro y el moro, y aquí lo hemos dicho, para ganar los votos. Pero a la hora de la verdad... Pues... Y le voy
2: a decir qué es lo feo del, del señor... Ah, ¿sí pero, le parece?
0: pero
3: oigamos. Sí, okay. Y los partos que han tenido... Son como 400 al año, una fábrica hace chinitos pobres. ¿Qué vamos a pagar teniendo todos esos barrigones ahí durmiendo todo el día? Yo, decir, yo sé que usted no es los, un lavaculo de la no, politiquería. No, señor, no sea grosero, sí, no sea sí, grosero, sí. señor. Me hago y puta si usted sigue jodiéndome. Jueputa, le pego su tío, malparido. Eso hay que liquidarlo, es una parranda de sinvergüenzas Es una guarida de atracadores, ladrones Meten prostitutas, meten trago, meten de todo Meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada Para el bichado, ¿eso qué? El, el, el es departamento del bichado ¿Y cuál es o la capital? Pero ¿cuál es la capital? Puerto Carreño
0: La verdad es que uno se queda sin palabras cuando oye al ingeniero Rodolfo Hernández
2: No, pues es una persona grosera que sí. le pega a otras personas en una sociedad civilizada, uno no le puede pegar a nadie por más discrepancias que tenga y eso lo hizo famoso Silvia, pegarle a otra persona Oja, sí. oye bien.
0: y sabe que mucha gente quiere votar por él porque le parece lo máximo no, que le hubiera metido es como la naturaleza, un golpe a alguien
2: yo creo que sería como la naturaleza de muchas personas sí. que creo que una civilización no cabe en una sociedad en vía de desarrollo como la nuestra y sabe que otra cosa Silvia me parece muy fea, las compañías que tiene él tiene unas compañías muy... Ah, complejas usted,
0: usted insiste en que a pesar de su discurso cero corrupción, nada ¿tiene de corrupción. Muchas compañías no está bien en el rodeado? departamento de
2: Santander, políticos, maquinarias, tiene también unos enredos judiciales gigantescos, Silvia. Él el 21 de junio tiene una audiencia... No, no lo están por llamando. Por el caso
0: Vitalogic, pero no lo por está, presunta corrupción.
2: Pero no lo están llamando, Silvia, a, a un testimonio libre. Es un juicio, Silvia que él tiene que ir a responder con su hijo por lo que ocurrió con Vitalogic cuando fue alcalde, donde hay, por unos indicios que tienen y uh -huh. unas pruebas, pues que hubo una serie de actos relacionados con la corrupción en Colombia.
0: Y de cuarto, en las encuestas, Sergio Fajardo.
2: Vamos a multiplicarnos.
3: Vamos a llevar este mensaje por toda Colombia, vamos a participar en las elecciones sin miedo, sin mirar para los lados, sin asustarse, sin amilanarse.
2: Nunca en mi vida ha sido una opción renunciar, yo no he renunciado a nada. Voy a hacer una confesión muy grande, yo nunca estaba amenazado, nunca amenazaba a nadie, nunca ando agrediendo a las personas. Usted ya ha visto las discusiones, se va ilustrando lo que yo digo de la confrontación. Entonces, yo voy por las calles, yo reparto volantes, no tengo un ejército al lado mío para que me proteja.
0: Fajardo no se rinde, no pese a las encuestas, no pese a los ataques y a que muchos lo dan por derrotado, ¿no?
2: Silvia, lo bueno de Sergio Fajardo, ¿sabe que es la mejor propuesta que hay? La más sólida, la más, la más preparada, la más estudiada. ¿Sabe
0: que pareciera que Fajardo no promete cosas que no puede cumplir? Exacto,
2: tiene como dentro de su cabeza, pues es un gran académico. Es
0: matemático.
2: Que lo que, pues es como... Los, los, los académicos, Silvia, tienen hipótesis, sí. pero logran buscar cómo las comprueban. Uh -huh. Entonces yo creo que él cuando preparó el plan de gobierno dijo, yo tengo esta hipótesis, pero muéstrenme que eso se pueda cumplir. Y ahí, ese es el plan de gobierno, sobre todo en materia de educación, que es bastante interesante, y en desarrollo tecnológico para este país, Silvia, y de la ciencia, pues. Ahora oiga. Tengo una opinión muy importante. Yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza.
0: Pedro, ¿le faltó perrenque a Fajardo?
2: Me parece que le faltó... ¿Será Silvia, eso lo malo o qué es lo malo? Lo malo, Silvia, es que acuérdes en una casa donde todo el mundo está desbocado y la mamá no pone...
0: Juicio, orden. Juicio,
2: orden. Me da la impresión, o el papá. Sí. Me da la impresión que Sergio Fajardo no le puso orden a esa coalición, dejó que las cosas fluyeran y pues mire lo que ocurrió. Me parece que ahí él cometió un error muy grande de no sentar una posición y ordenar esa coalición. Si él da un manotazo en la mesa y organiza eso, de repente el señor ¿Es que eso Alejandro... estaba
0: en manos de todo el mundo.
2: No, pues sí, y gente que después imagínese Alejandro Gaviria no, no me terminó, Ingrid Betancourt donde terminó, en fin. Estaba rodeado de enemigos.
0: Oiga, es que para allá vamos.
2: Y hace ocho días, en un almuerzo que se tuvo con todas las directivas, les reiteré que quiero hacer nuevo liberalismo, que creo que tenemos el espacio, creo que fue una... Fue una batalla importante en la lista al Senado, pero que no iba a acompañar al candidato Fajardo, del cual les quiero contar que también tengo una muy buena relación. Leí la frase
3: que escribió en inglés, que me parece profundamente acertada. Él no está diciendo que va a votar por mí, está diciendo que es mejor eh, controlar, en cierta forma, un estallido social que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por 10. Quiero decir de manera clara que mi candidato a la presidencia es, y sigue siendo, y sigue siendo Sergio Fajardo.
0: Para terminar, en esta campaña, Pedro, y hablando de lo feo, digamos, de Sergio Fajardo, ¿no quedó más claro que nunca lo traidores que pueden ser los políticos?
2: Terrible. Yo, yo... ¿Lo
0: abandonaron, saltaron del barco? Mejor dicho, ¿esto de verdad que dejó al descubierto como esa naturaleza que tienen los políticos?
2: Silvia, yo creo que la palabra lealtad sí. es una palabra que pocas personas en esa coalición de la esperanza conocen, y yo creo que aquí hay que llamar una gran reflexión en Colombia, porque esa, esa frase que sostienen de que uno llega con el amigo hasta la tumba, pero pues no se entierra con él, sí. yo creo que pueden tener razón, pero es que aquí no lo acompañaron, aquí dejaron, eh, ni siquiera esperaron que el cadáver estuviera tibio uh -huh. para saltar para otras campañas o sostener otras tesis como Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, que comenzaron ya a coquetear otras campañas públicamente. Eso no se hace, Silvia. Por eso debe haber unos partidos que tengan una serie de, eh, de orden para que las personas cumplan eso y no se vuelva esto que se volvió una serie de deslealtades.
0: Los verdes en un lado, en otro y en otro Los liberales en un lado y en otro eh, Gente de la U que no Que se fue, los conservadores Algunos que también se fueron con un, un candidato Y el otro, en fin Pedro, hemos hecho un recorrido por lo bueno, lo malo y lo feo De los cuatro candidatos Que van punteando en las encuestas Pero hablemos rápido de Lo bueno, lo malo y lo feo De John Milton Rodríguez y de Enrique Gómez
2: a mí me gusta. Yo creo que Enrique Gómez de todos los candidatos es el más preparado. Es el más preparado. Okay. Imagínese usted, es ahí como para decirle al doctor Petro ¿Sí? que no siga con su soberbia intelectual porque, porque este hay señor unos que son mucho más mejor preparados que él y mucho mucho más preparado. No le alcanza, pues no es una persona conocida, pero la preparación de este hombre me deja a mí de verdad, por lo que he oído por lo que he leído, es una persona muy preparada y que ojalá tenga futuro en la política sí, sí, porque sí, porque además, personas, además
0: su movimiento Salvación Nacional, claro, pues ya tiene ya personería tiene, jurídica
2: exacto y me parece, John Milton, sabe que me pareció interesante porque yo pensé tiene que, buen humor, o sea, tiene muy buen humor sí, pero además, es Silvia, repentista es re, y es disciplinado Sí. Tien, se acuerdo. le ve que hay una disciplina y hay un trabajo político interesante en John Milton eh, Rodríguez, Rodríguez
0: llegó el momento de decir por quién votar.
2: Yo Silvia le digo a la gente que vote por el que quiera.
0: Exactamente. Pa para allá íbamos Pedro, aquí no le vamos a decir a la gente ningún nombre, solamente pues lo que consideramos que es lo bueno, lo malo y lo feo de los candidatos para que las personas que oyen zorros y erizos tengan la oportunidad de tomar decisiones a conciencia sobre por quién quieren votar el voto es libre en Colombia sí. no aceptar tamales, ni plata ni, ni tejas, ni el matoneo con el la matoneo. democracia
2: que han hecho muchos diciendo que quien salga a votar por uno o por otro eh, va a haber fraude Exacto. no va a haber un golpe de estado o por ejemplo, que le digan que pueden incendiar el país si gana uno u otro a mí me parece que ese matoneo hay que dejarlo para una cuñita final Silvia porque yo sé que usted es la matrona aquí <risa> el tiempo no.
0: <risa> eh, eh, una cuñita
2: final, el voto Silvia sí. en una democracia nos entregó la posibilidad de ser soberanos
0: y libres y
2: libres para decirle a unas personas que nos representen por un tiempo. Imagínese el valor del voto.
0: No pues, imagínese esos países que usted ha visitado, que yo como periodista he cubierto y he sido testigo de cómo funcionan cuando se pierde la democracia y con la, cuando la gente desafortunadamente va a votar pero su voto no vale o no cuenta. Así que vote por el que quiera, pero vote.